1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Si vous êtes francilien ou si vous êtes passé par Paris récemment, vous avez peut-être vu son visage, une photo géante placardée sur la tour Montparnasse. Photo d'un petit garçon à la mine boudeuse. Ce petit garçon s'appelle Noé et il est mort d'un cancer quand il avait 10 ans. Aujourd'hui, Code Source vous raconte l'histoire de son père, Frédéric Lemos, porte-parole du combat de toute une famille pour faire avancer le traitement du cancer de l'enfant. À mes côtés, Florence Méréo, spécialiste santé aux Parisiens. Le 1er septembre, une énorme photo de Noé est collée sur la Tour Montparnasse à Paris. Vous avez assisté au collage. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment ça s'est passé
2: on nous avait donné rendez-vous au 58e étage de la Tour Montparnasse, donc à 210 mètres du sol, euh, avec Frédéric Lemaus, le papa du Petit Noé, et son clan. Donc son clan, c'est-à-dire sa femme, Magali Lemos, leurs autres enfants, euh, Lucien, Rémi, euh, Joseph, et aussi des personnalités qui sont de véritables soutiens de la campagne. Donc il y avait le chanteur viannais, l'humoriste Caroline Vigneault. Là, imaginez-vous une immense nacelle métallique qui se lève, Frédéric Le Mauss est à l'intérieur, il est harnaché, il est casqué et la nacelle bascule dans le vide, va s'arrimer 12 étages plus bas au 44e étage de la tour Montparnasse. Là, le papa déploie d'énormes autocollants et il va coller euh, ce qui va être l'œil de son fils Noé. Dans la nacelle à côté, il y a le chanteur Vianney qui fait exactement la même chose, en collant l'autre œil du petit Noé. Et là, de manière très symbolique, le regard de Noé apparaît aux yeux du grand public. C'est immense, c'est 22 étages de la tour Montparnasse, euh, c'est-à-dire que quiconque passe devant euh, voit le regard du petit Noé.
1: Ce n'est pas la première fois hein, que les Parisiens voient ce visage
2: c'est la troisième fois. Euh, il le voit tous les mois de septembre, puisque septembre est le mois dédié à la lutte contre les cancers pédiatriques.
1: Décrivez-nous cette photo. Il est comment Noé, sur cette photo
2: Noé, au moment de cette photo, il a cinq ans. Il a un petit veston gris, une petite chemisette. Et s'il est tout beau, c'est parce qu'il va fêter l'anniversaire de mariage de ses parents. Alors, toute la famille se réunit dans un grand restaurant à Paris. Et au moment de passer commande, euh, le papa annonce à Noé qu'il il va juste avoir le menu enfant, qui, contrairement aux grands, vont avoir le support. Menu. Là, Noé, il n'est pas très content. Il a un air contrarié dans un contexte de fête et de moments familial
1: Et donc, sur cette euh, immense photo, il y a aussi un slogan.
2: Qui va donc reprendre le terme employé par Noé. Et ce slogan, c'est un cancer à 7 ans, sérieux, qui va devenir donc, le slogan de la campagne « Guérir le cancer de l'enfant au XXIe siècle
3: ». Afficher son fiston sur 22 étages de la Tour Montparnasse, il ne fallait pas que ce soit juste un un délire personnel il fallait que cette photo parle
1: et je pense que pour interroger les gens, il n'y avait pas beaucoup mieux Cette photo sur la tour Montparnasse, c'est l'idée du papa de Noé Frédéric Lemos, un homme que vous avez rencontré et que vous décrivez comme capable de soulever des montagnes
2: Pour lui, rien n'est impossible un de ses amis me disait à côté de Frédéric, on est toujours extrêmement raisonnable parce que lui n'a pas de limite à partir du moment où il a décidé quelque chose il le met en œuvre.
1: On va revenir sur, sur son enfance. Où a grandi Frédéric Lemos
2: Frédéric Lemos a grandi dans les Yvelines, là où il est né. Il est fils d'immigrés portugais, mère, femme de ménage, père menuisier. Il n'a pas eu une enfance dorée, très jeune. Il a été sur les chantiers avec son père, dans les ateliers. Il a eu sa première scoliose à 11 ans, à force de porter trop de matériaux sur les chantiers. Et sa femme se moque gentiment de lui en disant que d'ailleurs, il n'a aucune culture des dessins animés de l'époque. À ce moment-là, il est plutôt orienté vers le travail manuel que vers le travail scolaire.
1: Justement, quel genre d'élève est-il
2: Un cancre. Un cancre, un rebelle, un glandeur. Jusqu'à arriver au lycée, dans un lycée international, où là, il est entouré de très bons élèves et son logiciel va changer. Il va se mettre en mode travail intense et là, il va avoir une scolarité absolument brillante.
1: Et à 23 ans, Frédéric Lemos crée sa propre entreprise de menuiserie.
2: Il a même eu jusqu'à 17 employés dont son père, qui était au chômage à ce moment-là et qu'il a embauché dans sa propre entreprise.
1: Avant ça, il avait rencontré son épouse avec qui ils ont eu des enfants.
2: Magali, qu'il a rencontrée en prépa scientifique et qu'il a épousée en 2000 en Eure-et-Loir, dans le département d'origine de Magali. Ils ont un, un schéma familial assez classique. Ils se marient en 2000. En 2001, va naître leur premier fils, Rémi. Puis en 2004, va naître Noé, suivi du petit Lucien. Ils ont une vie. Euh, parfaitement heureuse, ça va bien dans leur couple, ils ont des enfants qu'ils qualifient de géniaux et ils ont aussi un confort financier de vie. Frédéric travaille dans des grandes boîtes, ils voyagent, ils ont beaucoup de passion, ils ont une vie familiale à peu près idéale.
1: Et Frédéric Lemos va faire une grande carrière.
2: Il va travailler dans des grands groupes d'audit financier avant de rejoindre une société de gestion immobilière et devenir le premier copropriétaire de la Tour Montparnasse, d'où aussi l'accès privilégié qu'il en a.
1: Clairement, c'est une famille qui a des moyens
2: C'est une famille qui a des moyens.
1: Le 1er novembre 2011, Frédéric et Magali Lemos amènent leur fils Noé, qui a 7 ans à l'époque, à l'hôpital Necker à Paris.
3: Quand j'ai pris ma voiture pour aller à Necker avec Noé, qui avait un petit peu de mal à bouger sa main, j'étais très détendu.
2: Tout le monde est très enjoué. Comme le papa est féru de course automobile, il emmène son fils dans une petite voiture de sport. Ils sont joyeux, ils chantent dans la voiture et le papa dit même qu'il déconne en salle d'attente. Il se raconte des blagues. Il passe un premier scanner et là, la médecin dit « il faudrait faire une IRM ». Ils vont faire cette IRM dans la foulée et euh, la médecin va leur annoncer le diagnostic.
3: Quelques heures après, ma femme me rejoignait et le chef du département neurochirurgie nous disait « C'est moche, Noé a un gliome infiltrant du tronc cérébral.
2: » Dans le langage courant, une tumeur au cerveau qui s'est logée entre les deux oreilles, qui est donc euh, inopérable euh, avec une chirurgie et qui a pour particularité de résister au traitement et là, elle prononce euh, cette phrase qui sonne comme un tsunami. Elle leur dit « Personne n'a jamais pu être sauvé de cette maladie. La médiane de vie de votre fils est de neuf mois.
1: » Frédéric Lemos se souvient des moments, des heures qui ont suivi cette annonce, ce diagnostic
2: Il dit que le monde lui est tombé sur les épaules et que, dans le même temps, sa première pensée, c'est « Les médecins se C'est impossible. On va réussir. » évidemment qu'on va sauver notre enfant.
1: Que font Frédéric et Magali Lemos dans les jours et les mois qui suivent
2: Magali et Frédéric Lemos, ils vont parcourir le monde. Ils vont aller à la rencontre des plus grands chercheurs dans 11 pays. Ils vont aller aux états unis en Israël, en Suède, en Angleterre, en Belgique. Ils ont les moyens financiers de le faire et ce qu'ils veulent, c'est avoir accès à un maximum de traitements pour essayer de venir à bout de la tumeur de Noé.
3: Ma femme et moi, on n'est pas vraiment du genre à lâcher on nous disait qu'il était impossible de sauver notre fils. Alors, on s'est réfugié dans une citation de, de Mark Twain qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils
1: l'ont fait. » Mais parfois, les réponses des médecins qu'ils vont voir euh, sont brutales.
2: À New York, notamment, ils vont rencontrer un grand ponte de la médecine qui va s'étonner de leur venue jusqu'aux États-Unis. Et ce médecin va leur dire « Mais pourquoi est-ce que vous êtes venu
3: ?» Madame Lemoche, je suis ravi que vous ayez accompagné votre mari. Vous savez, la médecine a fait d'énormes progrès. Nous pouvons nous organiser pour que Noé meure à la maison avec ses frères.
2: Finalement, ce qu'on comprend par là, c'est qu'il n'y bah, a plus qu'à attendre. Ce qui est une réponse absolument inacceptable pour les parents qui veulent des réponses concrètes pour leur enfant.
1: À l'occasion de, de ces voyages aux quatre coins du monde pour rencontrer les, les meilleurs spécialistes du cancer de l'enfant, Frédéric et Magali Lemos vont aussi parfois emmener Noé avec eux.
2: Ils vont l'emmener le plus souvent possible, lorsque c'est possible, justement. Et donc Noé va voyager aux états unis il va voyager à Londres, il va aller en Suède. Aller à la rencontre des médecins, c'est aussi l'occasion pour eux de faire un maximum de voyages en famille. Donc tous les enfants y vont. L'objectif étant de, de donner à Noé et à toute la famille une vie la plus normale possible.
1: Et à un moment, ils vont même faire un, un grand voyage en Tanzanie.
2: Noé adorait les animaux, c'était sa grande passion. Ses parents décident donc de l'emmener avec ses frères en Tanzanie pour faire un grand safari. Sauf que le voyage est prévu en janvier, en pleine année scolaire. Alors pour ne pas éveiller de soupçons sur ce voyage programmé alors qu'il est censé avoir école, les parents vont faire croire qu'ils ont gagné un jeu concours. Même la maîtresse est dans le coup, elle est au courant que Noé est malade et que ce voyage est organisé. Et pour faire encore plus vrai, elle va décider de mettre deux heures de colle, deux heures de retenue à tous les frères qui vont donc avoir cette retenue pour avoir manqué la classe.
1: Est-ce que Frédéric et Magali Lemos disent la, la vérité à Noé sur ce qu'il a
2: Noé sait qu'il est malade. Il va à l'hôpital régulièrement. Ses parents restent vagues sur ce qu'il a. Ils lui disent qu'il a une boule dans le cerveau. Et c'est Noé qui, un jour, va poser la question parce qu'il entend quand même des choses à l'hôpital. Et alors que sa maman euh, conduit, il va demander à sa maman « mais maman, j'ai une tumeur ». Et donc, sa maman va, va lui dire « oui ». Et là, il prononce cette phrase « mais je vais mourir ». Et elle lui dit bah, « ben non, tu ne vas pas mourir ». Et il lui dit « mais bah, si, j'ai une tumeur ».« Tu meurs ». Cette phrase, elle est omniprésente dans le combat des Lemos qui, clairement, ont pour objectif que plus jamais aucun enfant au monde n'ait à prononcer cette phrase qui n'a strictement rien à faire dans la bouche d'un petit.
1: À la fin de l'année 2012, Noé et son père écrivent à l'ancien président Nicolas Sarkozy.
2: Et ils lui disent euh, « Monsieur le Président, euh, vous qui avez réussi à lever une somme impressionnante pour sauver votre parti, en feriez-vous de même euh, pour lutter contre les cancers de l'enfant ?» Nicolas Sarkozy, il s'en souvient très bien de cette lettre et j'emploie les termes que lui-même emploie. Il dit « Ce type, il m'écrivait pour me demander quelque chose et en plus il m'engueulait. » Ce type, en parlant de Frédéric Lemaus, dont il a vu qu'il avait un caractère bien trempé, et qu'il a accepté de rencontrer avec son petit Noé.
1: Une rencontre est donc organisée, comment ça se passe
2: Nicolas Sarkozy reçoit dans son bureau de la rue de Miromesnil Frédéric Lemos et Noé. Il va être totalement bouleversé par l'histoire de ce petit garçon. Ce jour-là, il va même offrir un sabre que Noé a repéré dans son bureau en lui disant « Tiens, c'est pour combattre ton cancer ». Il va également aider les parents à obtenir un médicament innovant qui n'est pas encore commercialisé.
1: J'ai eu la chance de connaître Noé, de le voir plusieurs fois et son, son visage me hante toujours parce que qu'il savait qu'il allait mourir. Et la dernière fois que je l'ai vu, malheureusement, la maladie avait fait des ravages et bien sûr, on peut pas rester insensible à ça. En septembre 2014, se déroule une autre rencontre importante pour Noé. Racontez-nous ça.
2: Noé, il adore chanter. Il chante tout le temps. Il aime, il aime faire la fête. À l'hôpital, il met des chapeaux à paillettes. Il chante dans le service. Il fait même lever tous les enfants donc, du service d'oncologie de Gustave Rossi en leur faisant danser, vous savez, le Gangnam Style. Fort de cette passion de leur enfant, Frédéric et Magali Lemoz décident de contacter pas mal de chanteurs, dont les chanteurs Grégoire et Vianney. La rencontre va se faire avec les deux chanteurs et Noé va devenir particulièrement proche du chanteur Vianney. C'est-à-dire que Vianney va nouer une vraie relation d'amitié avec ce petit garçon. Donc il va, il va beaucoup le voir, il va beaucoup chanter avec lui. Il va l'inviter à ses premières scènes, ses premiers shows. Et Vianney va également aller chez Noé à Saint-Germain-en-Laye pour mettre en musique les petits textes qu'écrit Noé.
1: c'est tout pour ma vie.
2: En fait, Noé, à la fin de sa vie, parce qu'il était trop affaibli pour écrire à la main, il écrivait sur son iPad tout un tas de petits textes, et notamment des textes concernant son cancer. Ça pouvait être des choses du genre « j'ai bu des corticoïdes »,« j'en ai bu beaucoup »,« j'ai beaucoup de piqûres »,« j'ai un cancer à 10 ans »,« à 10 ans »,« à 10 ans »,« à 10 ans », des choses qui étaient assez musicales et que Vianney a décidé de mettre en musique. Alors, Vianès mettait à côté de Noé, sur le canapé, et à la guitare, euh, il mettait en musique les paroles de Noé. «
1: elle est belle, est et rendez-vous dans Paris, dans Paris.
2: »« un poète, Et il y a eu plusieurs scènes comme ça, euh, très touchantes, où le chanteur et le petit garçon vivent des vrais moments musicaux et de bonheur. Il y a eu plusieurs moments comme ça, euh, des moments de véritable répit dans la maladie du petit Noé.
1: Noé a eu accès à des médicaments expérimentaux, il a rencontré les meilleurs spécialistes à travers le monde, mais le 24 septembre 2014, il meurt dans les bras de son père.
2: Il a 10 ans et le diagnostic de sa maladie a été posé 3 ans plus tôt.
1: Il a donc vécu beaucoup plus longtemps que ce que les médecins avaient prédit
2: Noé est à ce jour l'enfant au monde qui a vécu le plus longtemps avec cette maladie, à savoir un gliome infiltrant du tronc cérébral.
1: Que disent les spécialistes du cancer qui ont rencontré à ce moment-là et à cette occasion-là Frédéric Lemos
2: Ils disent que c'est quelqu'un qui les a beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicités, parfois avec lourdeur, et que c'est tant mieux c'est tant mieux parce que ça, les, ça leur a permis d'aller plus loin dans leur retranchement, ça leur a permis de faire de nouvelles recherches et ça leur a permis de faire progresser la recherche.
1: Après la disparition de leur fils Noé, Frédéric et Magali restent actifs
2: il faut même savoir que Frédéric et Magali Lemos ont accepté de donner à la science le, le, le cerveau de leur enfant. Ils ont fait, dit-il, ce sacrifice afin qu'ils puissent être étudiés et, et servir à la recherche. Quelques semaines après le décès de Noé, Frédéric et Magali Lemos réunissent les chercheurs dans une salle à l'Institut de de lutte contre le cancer Gustave aussi. Et ils amènent un grand tableau avec l'ensemble des traitements qu'a reçu Noé. Et ils disent aux chercheurs « Voilà ce qu'a reçu notre enfant, voilà ce qui lui a permis de vivre plus longtemps que la moyenne. Maintenant, à partir de cela, cherchez, cherchez pour faire progresser les traitements qui vont pouvoir bénéficier à tous les autres enfants. »
1: Et à l'été 2017, Frédéric Lemos concrétise son engagement dans la lutte contre le cancer de l'enfant.
2: Il va lancer une campagne avec l'Institut Gustave Roussy qui s'appelle « Guérir le cancer de l'enfant au 21e siècle », donc avec un, un nom très ambitieux, avec pour objectif de récolter 10 millions d'euros en 4 ans. Là, nous sommes à deux ans de la fin de la campagne et presque 8,5 millions d'euros ont déjà été versés à l'Institut Gustave Rossi. C'est donc exceptionnel.
1: Pour récolter des fonds, Frédéric Lemos organise notamment des ventes aux enchères spectaculaires.
2: Il organise des ventes aux enchères avec des lots Parfois complètement dingue, euh, ça peut être un stage de conduite sur glace avec le champion Harry Vatanen, ça peut être euh, la possibilité de mixer avec euh, Martin Solveig, ça peut être euh, avoir sa maison dessinée par Jean Nouvel, ou ça peut être euh, jouer dans un film de Guillaume Canet. L'idée de ces ventes aux enchères, c'est de dire « il nous faut de l'argent, quel lot peut-on proposer que les personnes qui ont les moyens ne pourraient pas s'acheter autrement ?»
1: Depuis trois ans, chaque mois de septembre, il organise une course complètement folle à la tour Montparnasse sur 60 étages, 210 mètres de dénivelé. La prochaine édition, c'est ce samedi. Florence Méréau, vous, vous l'avez fait l'an dernier.
2: Parce que Frédéric Lemos m'a appelé un jour euh, et de manière très assurée, m'a dit écoutez, je vous ai inscrite euh, à l'ascension des 1000 marches en courant de la tour Montparnasse. Vous n'avez pas le choix, c'est pour faire reculer les cancers de l'enfant. J'ai d'abord pensé à mes genoux et puis je me suis dit, effectivement, euh, je n'ai absolument pas le choix. Donc j'ai pris mes baskets, je suis allée m'entraîner euh, quelques quelques fois et euh, j'ai gravi les mille marches en courant de la tour Montparnasse. Et ensuite, ça a donné euh, lieu à un article qui s'appelait euh, « On a couru contre les cancers de l'enfant ça, ». Ça, ça montre sa détermination, ça montre que Frédéric Lemot c'est tout simplement quelqu'un qui parfois ne laisse pas le choix quand ça peut servir sa cause.
1: Beaucoup de choses ont changé depuis le combat de Frédéric Lemos pour son fils Noé dans l'approche du cancer de l'enfant
2: Déjà dans le diagnostic, le médecin qui fut celui de Noé euh, me disait qu'il n'employait plus le mot incurable lorsqu'il présentait le diagnostic euh, à des familles. Les médecins sont moins défaitistes. Euh, L'autre chose, c'est sur la recherche. De nouveaux programmes de recherche ambitieux ont été mis en place. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'intégralité des traitements euh, dont bénéficient les enfants sont des traitements qui ont été testés, est validée chez l'adulte et dont les posologies sont adaptées à l'enfant. Sauf que l'on sait que la biologie d'une tumeur, elle est différente selon euh, si l'on est un enfant ou si l'on est un, un adulte. Là, la recherche qui est en place aujourd'hui, elle est spécifique aux enfants afin de leur offrir des traitements mieux adaptés à leur maladie. Clairement, il y a un avant et un après Noé Lemos dans le traitement du cancer de l'enfant. Et d'ailleurs, en novembre, cinq chercheurs arrivent depuis Singapour pour travailler spécifiquement à la recherche sur le cancer de l'enfant et ils vont être intégrés à l'hôpital Gustave Rossi.
1: Merci Florence Méréo. Frédéric Lemos est avec nous. Bonjour Frédéric Lemos. Bonjour. Florence Méréo le disait à l'instant, plusieurs chercheurs qui étaient en poste à Singapour vont venir à Gustave Rossi pour renforcer les efforts pour lutter contre le cancer de l'enfant.
3: Oui absolument, c'est vraiment la grande victoire de cette année au-delà de la levée de fonds. Euh, ces chercheurs qui avaient d'ailleurs fait un passage dans leur carrière à Gustave Roussy, qui sont spécialisés dans l'immunothérapie et dans tout un tas de, de recherches étroitement liées au cerveau et plus particulièrement au cerveau de l'enfant, vont nous rejoindre à Gustave Roussy. Ça a été, euh, il faut le dire, une véritable négociation puisque vous vous doutez bien que des gens aussi compétents sont demandés aux quatre coins du monde avec des conditions absolument extraordinaires et il a fallu que Gustave Roussy, nous avec quelque part notre sens des affaires et de la conviction, on arrive à les faire venir et j'en profite pour vous dire que notre président de la République actuel a lui-même décroché son téléphone pour appeler le,
1: le chef du département. Black M sort un nouvel album cette semaine et sur cet album il y a une chanson qui évoque le cancer de l'enfant il parle notamment d'un petit Julien et de Noé. Ça vous touche cette chanson Hommage au petit Julien et au petit Noé aussi.
3: Oui, naturellement, naturellement, cette chanson nous touche beaucoup. Euh, D'une part parce qu'elle a le mérite d'exister. Et je pense que ça n'est véritablement pas évident quand on est rappeur de, de notamment de, de faire une chanson sur ce thème. Elle me touche d'autant plus que Vianney, qui est un, un ami très proche, a, a écrit cette chanson. Et que comme on pouvait s'en douter, il a juste trouvé les mots justes comme s'il avait lui-même été le papa de Noé et s'il avait accompagné Noé pendant ses trois ans. Donc, cette chanson pour nous, elle évoque énormément de choses. Je ne sais pas quel écho elle aura dans le public, mais c'est une très très belle chanson.
1: Papa passe après le travail, il est fatigué J'avoue qu'il n'est pas très bavard, mais je ressens sa pitié. On s'observe, on se connaît. Et il a très peur que je tombe dans le coma, que j'ai un arrêt du cœur. Mais je suis très fort parce que je suis le fils de mon père et que quand je sortirai D'ici je ferai le tour de la terre Mais pour l'instant je suis là Tes chansons me donnent la force Elles m'aident à oublier tous les câbles que j'ai sur le torse Merci Frédéric Lemos. Merci à vous Je rappelle que vous organisez ce samedi une course à pied à Paris à la Tour Montparnasse Objectif, lever 250 000 euros rien que sur cet événement Et pour ceux qui souhaitent faire un don pour la recherche sur le cancer de l'enfant c'est sur le site guérirlecancerdelenfant.com Tous les dons sont destinés à l'Institut Gustave Roussy. Merci à Florence Méréo, Code Source et le podcast d'actualité du Parisien. Production Jeanne Boézec et Clara Garnier-Amourou. Réalisation Alexandre Ferreira et Julien Moncouquiole. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Pour nous écrire, Code at LeParisien.fr. Hi, I'm
0: Daniel, founder of Pretty Litter.